0: mitgenommen am Karfreitag und dann am Ostersonntag. Mensch, bin ich froh, dass es Ostern gibt. Das wäre eine furchtbare Geschichte, wenn mit Karfreitag alles aufhören würde, oder? Aber es gibt Ostern. Ostern ist der Höhepunkt der christlichen Feste. Ostern ist der Höhepunkt. Von diesem Tag an war alles anders in dieser Welt. Matthäus 21, wir lesen mal den Text. Matthäus 21, 1 bis 10. Einer der drei Geschichten, die wir in den Evangelien finden. Und ich habe jetzt mal den Matthäus-Text gewählt. Da lesen wir folgendes. Als sie, nun, das sind die Jünger, in die Nähe von Jerusalem kamen nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht der Herr bedarf ihrer. Und sogleich wird er sie euch überlassen. Dies geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht im Sacharia 9, Vers 9, sagt der Tochter sie, und siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie es Jesus ihnen befohlen hatte und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge bereitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber das ihm voranging und Nachfolge schrie und sprach, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach, wer ist der? Das Volk aber sprach, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Was für ein Jubel, was für ein Tag war das. Wir können es uns ein bisschen vorstellen, das geht heute nicht mehr, dass man einfach was von den Bäumen abhackt, aber die haben spontan reagiert, die waren begeistert. Warum? Weil sie gedacht haben, das ist der Messias. Alle, die in der damaligen Zeit ein bisschen bibelkundig waren, und das waren die allermeisten, denn sie sind groß geworden mit der Torah, mit dem Wort Gottes, die wussten sofort, das ist ein klares Anzeichen dafür, der Messias kommt. Der Anspruch ist, der König kommt, der Messias kommt, der gesalbte Gott ist, der Christus, der vorausgesagt worden ist von Alters her, der kommt jetzt. Und sie jubelten ihm zu. Und natürlich hatte jeder so seine Vorstellungen, was es bedeutet, wenn der Messias kommt, unser Retter, unser König. Und dass sich das dann ein bisschen anders entwickelt hat, als sie sich das vorstellten, das werdet ihr dann in Karfreitag hören. Ich ziehe mal einen Vers raus und über den werden wir uns heute ein paar Gedanken machen. Was sie ausgerufen haben ist, siehe, dein König kommt zu dir. Ein alttestamentliches Wort vom Propheten Zacharia, eine Vorausschau Gottes, eine Verheißung. Und jetzt geht sie in Erfüllung in Jesus. Übrigens, all die Verheißungen des Alten Testamentes gingen und gingen in Erfüllung in Jesus. Er ist gekommen, dass jedes Wort des Alten Testamentes, in ihm seine Erfüllung findet. Das ist eine Riesengeschichte, darüber würde ich gern drüber reden, aber nicht am heutigen Tag. Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel. Hier wird Jesus als König angesprochen und ich glaube, wir sind gewohnt, Jesus als unseren Erretter, als unseren Erlöser zu empfangen und da hören wir ganz viel drüber, aber Jesus hat den Anspruch, er kommt als dein König, als der Herrscher, als der, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde und deshalb, wenn wir heute Nachmittag ein bisschen reinspüren in das Evangelium vom Reich, es ist nicht nur irgendeine gute Botschaft, sondern es ist die gute Botschaft vom Reich Gottes. Ein Anspruch, ein neues Reich, ein neues Königtum bricht an mit Jesus Christus und er wird hier begrüßt an diesem Palmsonntag, der König kommt. Das griechische Wort, das hier steht für Reich, und es ist hier nicht bei König, aber wenn das, dieses zieht sich durch, Reich Gottes, Himmelreich, das zieht sich durch und da steht im Griechischen das Wort Basilea. Und Basilea ist, also für Reich, das Wort für Reich ist ein dynamischer Begriff. Es ist nicht einfach, das Reich steht da, sondern es ist ein kommendes Reich. Es ist dynamisch, das Reich Gottes kommt. Das Reich Gottes hat begonnen, das Reich Gottes entfaltet sich. Die Dynamik des Reiches Gottes entfaltet seine Kraft. Gottes machtvolles Eingreifen, wozu? Um den Mensch von seiner Knechtschaft, von jeglicher Knechtschaft zu befreien das Volk des Unterdrücktes, das Volk des ist, das Volk des unter Tod und Sünde und Dämonie leidet, unter dem Schuldkomplex leidet, das Reich Gottes ist gekommen und verkörpert in der Person Jesus Christus, dass Freiheit kommt. Und deshalb ist das Evangelium die frohe Kunde und da möchte ich gerne ein bisschen stehen bleiben als erster Punkt. Das Evangelium ist die frohe, die frohe, die frohe Botschaft vom Sieg Jesu Christi. Er hat gesiegt. Er ist der den Triumphzug hält. Der begann hier am Palmsonntag der Triumphzug des Christus. Das Evangelium ist die frohe Kunde von dem vollbrachten Sieg unseres Herrn Jesus Christus. Und jede Knechtschaft hat ein Ende genommen, als der König gekommen ist. Lass uns nur ganz kurz mal in Erinnerung rufen, weil das dann auch für uns ganz praktische Auswirkungen hat. Was es bedeutet, dass der König gekommen ist, und ein neues Reich angebrochen hat. Paulus schreibt später im Kolosserbrief, er hat die Mächte und Gewalter ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Hier wird wieder der Triumphzug aufgegriffen. Und im damaligen Zeitalter war das oft so im Römischen Reich, dass dann der Kaiser, wenn ein Sieg errungen wurde, dann ist er auf seinem Ross nach Rom eingezogen mit den Feldherren mit all den Soldaten und die Gefangenen waren gefangen geführt. Das war das Bild, das natürlich damals viele vor Augen hatten. Der König kommt, der Sieger kommt und er hat die Gefangenen gefangen geführt. Es ist von unglaublich wichtiger Bedeutung, dass wir verstehen, dass jede Macht, die uns Menschen gefangen gehalten hat, in Jesus Christus besiegt ist. Er hat ein für alle Mal die Mächte ihrer Macht entkleidet. Und deshalb ist das Evangelium die frohe Botschaft, du bist frei. Es ist die Verkündigung der frohen Botschaft, eine Tatsache zu beschreiben, du bist frei, du musst nicht mehr leiden unter der Macht des Todes. Du musst nicht mehr leiden unter der Macht der Dämonie. Du musst nicht mehr leiden unter all den Knechtschaften, unter die wir unterworfen worden sind. Du bist frei. Vielleicht ein erster Punkt, unter dem ich oft leide, weil das Volk Gottes das oftmals nicht begriffen hat. Als Jesus gekommen ist, geschah eine Generalamnestie. Alle Schuld ist ein für alle Mal erledigt. Alle Schuld ist ein für alle Mal. Du bist nicht mehr angeklagt. Du bist nicht mehr angeklagt. Vielleicht muss ich euch das erklären mit den Rentenpunkten. Wir machen uns so viele Sorgen über die Renten, oder, in letzter Zeit. Also ab einem gewissen Alter. Und jetzt kommt ja unsere, meine Generation kommt jetzt dann so Stück für Stück in Rente. Wir sind viele. Und es ist einfach das Ganze ziemlich kompliziert und schwierig. Und wir machen uns Gedanken darüber, ja reicht denn die Rente? Natürlich reicht sie nicht. Das wissen wir alle. Egal wie viel wir irgendwie hinkriegen, die Rente wird nicht reichen. Und ihr junge Leute, tut mir leid, ihr müsst uns mitschleppen. Aber es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus. Und jeder, der ein bisschen rechnen kann, weiß das auch, dass es nicht ausreicht. Und trotzdem, wir bemühen uns, ist auch okay, dass wir uns bemühen. So, jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Du sammelst die sogenannten Rentenpunkte. Viele von euch haben Rentenpunkte gesammelt. Durchschnittlich ein Rentenpunkt ähm, pro Jahr, wenn du durchschnittlich verdienst. 37.000 Euro brutto im Jahr. Wenn du das verdienst, kriegst du einen Rentenpunkt. Wenn du mehr verdienst, wächst es entsprechend. Wenn du weniger verdienst, ist es weniger. Sondern jetzt hast du 40 Jahre gearbeitet, sagen wir mal durchschnittlich, und du hast 40 Rentenpunkte angesammelt. Mal 33 Euro. Reicht nicht, oder? Ein anderer hat wenig verdient und konnte nur 20 Jahre arbeiten. Hat vielleicht nur 18 Rentenpunkte angesammelt. Reicht auch nicht. Und der andere, der ist aber richtig gut drauf und sagt, ach, ich habe 45 Jahre gearbeitet und habe immer ein bisschen überdurchschnittlich verdient und habe 50 oder 60 Rentenpunkte angesammelt, und du guckst dann hin und denkst, ob das reicht? Und irgendwie haben wir das Gefühl, wenn nicht irgendwie wir was erben oder irgendwas anderes passiert, die ganz normale Ansammlung, all unserer Anstrengungen, alles was wir verdient haben, reicht nicht aus. Und jetzt stell dir vor, es kommt der Tag, ein Regierungswechsel und die sagen, alle Rentenpunkte sind gestrichen, jeder kriegt genug zum Leben. Die Armen jubeln, die Reichen kotzen einen ab. Jetzt habe ich mich bemüht, mein Leben lang meine Rente sicher zu machen und jetzt? Das ist Evangelium von Jesus Christus. Alle haben sich bemüht, in den Himmel zu kommen, haben sich bemüht und angestrengt. Aber es reicht nicht aus, ihr Lieben, egal wie wir uns angestrengt, egal wie viel Gebete, egal wie viele gute Taten, es ist ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, die Juden haben gesagt, wir sind gerecht. Wir haben die Torah, wir haben das Gesetz, wir kennen Gott und die Heiden haben keine Ahnung. Und Christus muss ihnen sagen und Paulus erläutert es ihnen, das bringt euch alles nichts. Denn keiner ist gerecht, keiner schafft es, keiner hat genug Punkte gesammelt, dass es reicht. Aber jetzt kommt Christus, der König kommt und der König übernimmt die Herrschaft und sagt, Generalamnestie, ein für allemal, alles ist beglichen, egal was du gesammelt hast oder nicht gesammelt hast, an Frömmigkeit oder sonst was, vergiss es, ich schenke dir das ewige Leben. Versorgung, die Fülle des Lebens, ein für allemal. Wisst ihr, warum die Religiösen so wütend sind? Weil sie sich so bemüht haben, gerecht zu sein vor Gott und es reicht nicht aus. Und jetzt kommt einer daher und sagt einfach, auch wenn du total am Ende warst und du hast keinen einzigen Punkt gesammelt, du kriegst das ewige Leben. Es ist genug. Es reicht aus. Das ist Evangelium. Und wisst ihr, was mich so nervt, ist, dass immer noch so viele versuchen, Punkte bei Gott zu sammeln. Anstatt die Gnade zu empfangen. sagt vielen Dank, Herr. Und wie ist das Gefühl? Stell dir vor, Deine Rente wäre sicher. Wirst du faul? Nee. Du wirst nicht faul, sondern du fängst an, mit dieser Sicherheit, aus dieser Sicherheit heraus, dein Leben zu gestalten, fröhlich zu gestalten. Dann ist es mal ein schlechter Tag oder ist es ein guter Tag. Da gibt es ein schlechtes Jahr und ein gutes Jahr, aber du würdest es gestalten in deiner Kraft, in deiner Leidenschaft, mit dem, was dir gegeben ist. Der eine bringt viel, der andere bringt weniger und spielt alles keine Rolle, denn gemeinsam entsteht ein wunderbares Werk. Und das ist wir sammeln nicht mehr auch wenn wir Gottesdienst haben hier miteinander dann sammeln wir nicht Punkte beim lieben Gott dass wir vielleicht aufgenommen vielleicht reicht sondern wir erfreuen uns an dem Kreuz von Golgatha wo er alles für uns bezahlt hat und sagt ist alles erledigt der König ist gekommen ein neues Reich ist angebrochen es gelten neue Regeln das neue Testament das ist das Erste. So Bitte hör auf, irgendwelche Punkte zu sammeln beim lieben Gott, sondern erfreue dich an der Generalamnestie. All deine Schuld ist beglichen. Es reicht aus, weil Christus für dich alles aufgefüllt hat. Seine Fülle ist genug für alle Ewigkeit. Es reicht aus. Niemand kann dich mehr anklagen. Niemand kann mehr sagen, du bist unwürdig. Wir sind würdig gemacht in Jesus Christus, unserem Herrn. Und wer das empfängt, der hat das ewige Leben. Deine Rente ist sicher. Die himmlische Rente ist sicher. Das ist, ist eine super Botschaft, oder? Das ist Evangelium. Und es gilt es zu verkündigen, weil noch zu viele Leute versuchen, irgendwie es richtig zu machen vor Gott, anstatt aus der Fülle des Lebens unter diesem neuen König, das Leben zu entfalten und zu gestalten, die Gaben und die Kräfte und die Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat, hervorzuleben. Wir Schwaben fragen oft mal, was, was bringt Und es ist erlaubt zu fragen. Petrus hat auch gefragt, die Juden und die Schwaben sind ziemlich ähnlich. <lacht> Petrus hat auch gefragt: Herr, was bringt denn das Ganze? Wir bemühen uns hier, wir folgen dir nach. Was bringt's? Und Jesus sagt nicht: ja so unerhört, was du fragst. Sagt, du hast recht. Was bringt's? Und er sagt: Hey, hast du jemals Mangel gehabt? Und darüber hinaus kriegst du das ewige Leben. Das ist ein guter Deal. Auch für einen Schwabe. Ein guter Deal. Das heißt, ich gebe ihm all meine Sorgen, ich gebe ihm all meine Last, ich gebe ihm all meine Unvollkommenheit. Und ich empfange all seinen Sieg und seine Herrlichkeit und seine Gnade und seine Gunst und seine Kraft. Das nennt man einen fröhlichen Wechsel. Bist du dabei? Ja. Mensch, toll. So, erstens, was hier passiert, der König kommt, Generalamnestie. Empfange das Leben von diesem König, unterordne dich diesem König. Das Zweite, was passiert, und es ist in diesem Auftrag, äh, dem Sendungsauftrag, den dieser König empfangen hat vom Vater, diese Salbung, diese Beauftragung, diese Bevollmächtigung, er ist gekommen, Jesaja 61 beschreibt es uns, folgende Dinge, er ist gekommen, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Er ist gekommen, den Befreiung zu predigen. Er ist gekommen, den gebundenen Öffnung der Kerker zu verkündigen, Zerbrochene Herzen zu verbinden. Traurige zu trösten. Alte Trümmerstätten wieder aufzubauen. Und zerstörte Städte zu erneuern. Der König ist gekommen. Der König ist gekommen. Ein neues Reich ist angebrochen. Er ist gekommen, um die Kerker zu öffnen die politisch Gefangenen in Freiheit zu bringen, die, die durch ihre Sünde in Gefangenschaft geraten sind, zu erlösen und zu befreien und ihnen wieder die Chance zu geben für einen neuen Leben. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und das ist ganz praktisch. Habe ich euch eigentlich schon mal von meiner Katze erzählt? Ne? Die ist letzte Woche gestorben. 20 Jahre alt. Habe ich mal erzählt, oder? Und meine Familie, nur damit das ist nicht irgendeine Theorie, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Meine Familie ist geplagt gewesen von Krankheit und Tod. Meine Mutter ist an Krebs verstorben mit 40, mein Vater hat mit 44 das sich quasi das Leben genommen. Mein Bruder ist mit 21 Jahren, hat sie vor den Zug geworfen. Es ist Krankheit und Tod in unserer Familie. Ich war rausgiftsüchtig, wie ich euch auch schon erzählt habe. Der Tod hat schon nach mir gegriffen. Meine Familie war unter der Macht des Todes und der Finsternis. Aber Christus kam in unser Leben. Und als dann meine Kinder ich selbst bin zum Glauben gekommen und frei geworden auch von all dieser Macht der Drogen und diesen ganzen Dingen. Ich, ich habe es persönlich erlebt, was es heißt, befreit zu sein und wieder leben zu können. Dann hab ich, haben wir geheiratet, haben Kinder gekriegt, unser erster, deshalb die Katzenthematik. Und äh, unser ältester Sohn, als er dann so vier Jahre alt ungefähr war, wollte er wie die meisten Kinder ein Haustier haben. Ich sage, also gut, du kriegst einen Vogel. Also nicht sprichwörtlich, sondern echt. Als war er einen Vogel gekriegt, nach einer Woche war der entflogen. Dann haben wir gesagt: Also, Vogel ist vielleicht nicht so gut, kaufen wir einen Hamster. Nach einer Woche war er tot. Haben wir ein Meerschweinchen gekauft, nach zwei Wochen war das tot. Haben wir ein Meerschweinchen in Pflege genommen von einer Kindergartenkameradin, das hätten die nicht tun sollen. Hat bei uns nur drei Tage gelebt. Also, ihr seid, es ist nicht so halb bisschen zufällig, passiert mal. Da war was faul. Der Tod wollte danach greifen. Was macht es mit dem Kind? Das, das kann doch nicht wahr sein. Und ich hatte ein Aquarium, gehabt da sind die Fische auch immer so pst, mit dem Bauch nach oben. Und dann habe ich mich beklagt und habe gesagt, Herr, das kann doch nicht wahr sein. Was soll das Ganze? Und wisst ihr, das Reich Gottes funktioniert mit Offenbarung die Wahrheit zu erkennen und die Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheit zu erkennen, das habt ihr mir unter dem Wort Gottes, oder? Also, jetzt, jetzt geht mir ein Licht auf. Jetzt, jetzt kapiere ich's. Und ich habe in diesem Vorwurf Gott gegenüber, habe ich dann doch irgendwann angefangen zuzuhören und sage, erklär mir das, Herr. Und da hat mir Gott ein paar Dinge erklärt, unter anderem, was es heißt in der Autorität, des Reiches Gottes zu leben. Es ist ein neuer König, du bist unter um deiner neuen Autorität. Du lässt es zu in deinem Haus. Und jetzt bitte nicht als Anklage hören, das ist meine Erlebnis, meine Erfahrung, in dieser Familie, und ich hatte schon wieder Angst, jetzt greift wieder der Tod nach uns. Jetzt geht diese Familiengeschichte weiter. Und als ich das verstanden habe, der Tod ist überwunden, zu verkündigen, die Wahrheit, dann haben wir das Abendmahl gefeiert. Und im Abendmahl, da heben wir den Kelch des neuen Bundes und verkündigen was den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Und in dem Tod des Herrn ist die Freiheit von jeder Macht, der finst ist. Warum? Weil er nicht im Tod geblieben ist, sondern weil er durchbrochen ist zur Auferstehung des Lebens. Der Tod konnte ihn nicht halten. Und die, die sich zu Christus halten, sind nicht mehr unter der Macht des Todes, sondern unter der Königsherrschaft Jesu Christi. Und wir stehen in dieser Autorität. Das Reich Gottes ist ein dynamisches Reich. Es ist noch nicht da, aber es ist im Kommen. Und wir erleben immer wieder die Kraft und die Vollmacht des Königreiches Gottes. So in meiner Geschichte. In diesem Moment haben wir das Abmahl gefeiert in Kelch erhoben. Und ich in diesem Haus regiert das Blut Jesu Christi. Regiert nicht der Tod, sondern das Leben. Und wir feiern das Leben. Und dann bin ich vor meinem Aquarium gestanden und sagte, im Namen Jesu Tod, raus hier. Dann habe ich den Sieg Jesu über unserem Haus, über unsere Familie verkündigt, über unseren Tieren verkündigt. Dann haben wir wieder zwei Katzen angeschafft, das heißt, es kam dann, das war ein bisschen, hat's gebraucht, aber dann kam eine Katze ins Haus, die ist 15 Jahre alt geworden. Denn eine zweite Katze, die ist jetzt 20 Jahre, letzte Woche ist sie gestorben, die war für uns immer, ein Beispiel, ein lebendiges Beispiel, dass der Tod überwunden ist. Natürlich, sie stirbt eines natürlichen Todes, aber dieses Beklauen, dieses, diese zerstörerische Kraft, die unsere Familie kaputt gemacht hat, nicht mehr in meinem Haus. Denn Christus hat gesiegt, Christus hat überwunden. Und in seinem Namen stehen wir in Vollmacht, dass wir nicht leiden müssen unter den Mächten dieser Welt. Ja? Zu verkündigen... Die meisten Leute wissen das nicht und leiden unter Zeug und Gebundenheiten, weil sie nicht wissen, ein neues Reich ist angebrochen, es kommt ein, ist ein König gekommen, ihm ist gegeben alle, alle, alle Vollmacht, nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden. Und er ist gekommen, den Elenden, Elende, gefangen, gebunden, zerbrochen, traurig, trümmert, ja, Jesus ist für die Kranken gekommen. Die Gesunden brauchen keinen Arzt. Aber er ist gekommen, um die zu erheben, die zerschunden sind, die kaputt sind, die zerstört sind. Durch Selbstverschuldung oder Fremdverschuldung, das spielt hier keine Rolle. Christus ist gekommen, sein Volk in Freiheit zu führen. Und dieses dynamische Reich ist angebrochen und wir erleben immer wieder was von der Kraft des Reiches Gottes. Wichtig ist es zu verkündigen, ihr Lieben. Denn wenn wir die Wahrheit erkennen, dann werden wir frei. Und wir erleben in dieser Tatsache des herangebrochenen Reiches Gottes. Und der Feind, der Widersacher, der Teufel hat nur eines im Sinn, dass wir ja nicht hören, dass wir ja nicht verstehen, dass diese Tatsache ja nicht bekannt wird. Denn wenn sie bekannt wird und Menschen glauben dieser Botschaft, dann kommen sie in diese Generalamnestie, in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes und sie gestalten ihr Leben aus dieser Freude und Kraft des Königs Jesus heraus. Das Reich Gottes ist angebrochen, ihr Leben. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Wir predigen und erleben das Evangelium vom Reich. Ein zweiter Punkt, den ich, den ich auch sehr spannend finde, in diesem kurzen Satz, also da dein König kommt, es ist die Wechsel, und ich gehe davon aus, so wie ihr aussieht, ihr habt diesen Wechsel vollzogen. Vom Reich dieser Welt, zum Reich Gottes. Fröhlicher Wechsel, okay? Wenn nicht, meldet euch hinterher beim Pastor, und der betet mit euch, und ihr macht den Schritt heute. Seid nicht so blöd, und seid unter den Mächten dieser Welt, sondern kommt unter die Königsherrschaft Jesu Christi und lebt in dieser wundervollen Kraft und Freiheit unter dem König Jesus. Warum müssen wir keine Angst haben vor dem König? Guck mal, dein König kommt zu dir sanftmütig. Lass uns noch ein bisschen nachdenken über dieses Wesen des Reiches Gottes. Denn vielleicht zu schnell, wenn wir von Macht sprechen, gerade wir Deutsche haben ja Probleme mit Macht, weil es Machtmissbrauch gibt es in unserer Geschichte eine Menge davon. Und wenn wir was hören von Macht und Autorität und Vollmacht, dann zucken wir schon innerlich zusammen. Aber wenn jemand Vollmacht hat und Kraft und Autorität hat und eine Position hat, aus der er heraus regieren kann, heißt es noch nicht, dass er ein schlechter Regent ist. Und hier wird uns der König vorgestellt, dein König kommt zu dir, wie kommt er? Sanftmütig. Im Krieg sind die Könige damals auf einem Pferd geritten. Wenn sie im Frieden gekommen sind, sind sie auf einem Esel geritten. Dein König kommt zu dir auf einem Esel reitend. Er kommt zu dir, um Frieden zu bringen, nicht um Streit und Krieg und zu dominieren über dich und dich kaputt zu machen und mal zu zeigen, wer der Herr im Haus ist. Sondern er kommt zu dir auf einem Esel, im Frieden, um Frieden zu bringen. Das Reich Gottes ist kein politisches Reich, es ist kein geografisches Reich, kein wirtschaftspolitisches Reich, nicht mal ein religiöses Reich, sondern es ist eine Nachfolgebewegung von Jüngern, die, ob sie Regierende oder Bürger sind, ob sie Unternehmer oder Angestellte, ob Arme oder Reiche sind, nach der Art des Königs in ihrem jeweiligen Kontext leben. Wenn wir das Reich Gottes verkörpern, dann geht es nicht darum, dass wir als Christen den Machtanspruch haben, das ist auch in der Geschichte immer wieder passiert und es ging meistens nicht gut. Wenn die Religiösen die Macht übernommen haben, dann gnade uns Gott. Dann gnade uns Gott. Wenn Religiöse die Macht übernehmen, dann gnade uns Gott. Guck dir die Geschichte an, das ging nie gut. Und um das geht's nicht. Die Berufenen sollen Könige sein, die Gott dazu befähigt hat. Aber es ist eine Bewegung des Volkes Gottes, das in der Art und Weise und in dieser Kraft des Königs gestaltend unterwegs ist. Sanftmut. Er kommt in Sanftmut. Könnt ihr euch erinnern, Jesus hat mal gesagt, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dann werdet ihr was? Ruhe finden. Für eure Seelen. Da steht im Griechischen das Wort Pausis dann werdet ihr Pause haben. Das Joch, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, sagt er in dem Kontext. Die Joch hat was mit Führung zu tun. Das heißt, wenn ihr unter meine Führung kommt, sagt er hier, dann müsst ihr keine Angst haben, dann das Resultat wird sein, ihr habt Ruhe, ihr habt Pauses, eure Seele wird ruhig, euer Geist wird ruhig, ihr kommt aus einer inneren Kraft heraus, denn mein Joch ist nicht ein schweres Zer erdrückendes Joch, sondern mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Was für eine Führungskraft, was für eine Führungskraft. Wenn du dich diesem König Jesus anvertraust, dann vertraust du dich einer Führungskraft an, der sanft, mütig und demütig ist. Und deshalb merkst du auch unter seiner Führung, wird die Last nicht schwer und erdrückend. Bist du nicht gejagt und getrieben. Jetzt pass mal auf, durch, von religiösen Führern, von politischen Führern, von wirtschaftlichen Führern werden wir allzu oft getrieben. Und du spürst es und merkst es, der Druck, in dem sie selbst sind, übertragen sie auf die, die sie anleiten. Falls Sie wissen, von was ich rede. Aber wenn du eine Führungskraft hast, die in sich ruht, die alle Vollmacht hat, die nichts, sich nichts beweisen muss, die nicht unter Angst steht, und sie führt dich, dann strahlt diese Führungskraft Ruhe und Gelassenheit aus und man kriegt auch was hin. Aber es ist nicht die erdrückende Last. So unter der Königsherrschaft Christi wird unsere Seele ruhig. Lass uns mal das Wort Sanftmut noch ein bisschen angucken, ähm, weil es ist die Art, die Wesensart des Königs, das heißt, von unserem König werden wir sanftmütig geführt und es wirkt sich dann für das Volk Gottes so aus, dass wir sanftmütige sind. Was ist Sanftmut? Erstmal, also Sanftmut ist eine der Wesensarten des Reiches Gottes. Das, was wir erleben, was wir sehen, wenn das Reich Gottes seine Gestalt nimmt. Erstmals die Verheißung, die Sanftmütigen werden das Land ererben und ihre Freude haben an großem Frieden. Psalm 45, zieh einher für die Wahrheit in Sanftmut und Gerechtigkeit, so wird deine rechte Hand wundervoll bringen. Es lohnt sich über jeden dieser Texte nachzudenken. Auch in unserer Zeit, wo Führung oft mit so viel Druck verbunden ist wo wir wie Getriebene, Gejagte sind. Er sagt, die Verheißung liegt auf dem Sanftmütigen. Auch im Neuen Testament, Bergpredigt, die Sanftmütigen werden schlussendlich das Erdreich besitzen. Das Sanftmütige wird schlussendlich durchkommen. Während sich all die anderen aufgerieben haben, der Sanftmütige wird noch da sein, wenn alle anderen kaputt sind, am Ende sind. Die Wesensart des reiches Gottes ist Sanftmut. Eine der Wesensarten ist Sanftmut. Verkörpert im König. So, Was ist Sanftmut? Das griechische Wort prautes wurde damals im griechischen Sprachgebrauch folgendermaßen verwendet. Für ein gezähmtes Pferd, also ein wildes Pferd, das seine Kraft nicht verliert, dessen Wille nicht gebrochen ist, sich aber einer höheren Ordnung unterworfen hat und es freudig einfügt. Sanftmut ist nicht der Weichling. Es ist nicht ein Führungsstil von laissez-faire, laufen lassen. Sondern Sanftmut ist, ich würdige und respektiere den anderen, aber ich führe so, dass er zu seinem Besten kommt. Das ist die Art und Weise, wie Gott uns leidet, wie der wie Christus uns führt, das Beste aus uns rauszuholen. Er bricht nicht unseren Willen, er zerstört uns nicht, aber er lenkt uns und leidet uns und versucht uns von bösen Wegen abzuhalten und auf gutem Weg zu leiten und zu führen. Unter seiner Führung entfaltest du dein volles Potenzial. Auch ein schöner Satz, es ist eine Salbe, die einen, die einen Schmerz einer eidrigen Wunde lindert. Sanftmut, Brahütes. Da ist eine Wunde. Das Volk ist geschunden. Die Führung unseres Herrn Jesus Christus ist wie eine Salbe. Und er sagt, ich muss da jetzt ran an die Wunde. Ja, es tut vielleicht ein bisschen weh. Aber es ist nicht, um dich, um dir Schmerzen zuzufügen, sondern es ist, um dich zu heilen. Und wenn Jesus an uns arbeitet, ist es nicht schmerzfrei, ihr Leben. Nachfolge Jesu bedeutet nicht schmerzfrei, unterwegs zu sein. Aber es bedeutet, geheilt zu werden. Die zerbrochenen Herzen werden geheilt. In sanftmütiger Weise, er geht ran, er hat den Mut, in sanfter Weise an die Knackpunkte unseres Lebens, unserer Beziehungen, unserer Herzensanliegen heranzugehen, um uns zur Gesundung und zur Heilung zu führen. Und da ist nochmal ein weiterer Begriff, geht in die gleiche Richtung, die Behandlung bei einem Arzt mit möglichst wenig unnötigem Schmerz. Praüte, Sanftmut finde ich so schön, weil es ist eben nicht, ich lasse es halt irgendwie laufen, es ist auch nicht, ich setze meinen Willen durch und bin gewalttätig und brutal, sondern da ist diese Feinheit, da ist diese, diese Sanftheit drin und doch, wir gehen an die Knackpunkte ran, ihr Leben. Ich kann es nicht sehen, dass eure Wunden offen sind. Ich kann es nicht sehen, wie eure Beziehungen kaputt sind. Ich kann es nicht sehen, ich leide darunter, wenn ihr unversöhnt seid, wenn ihr unter Schmerzen seid, wenn ihr unter Gebundenheiten leidet, wenn Süchte euer Leben zerstören. Hey, der Leiter, der uns führt, der König Jesus, geht daran, aber in der Weise, dass wir zur Gesundung kommen. Wir ist auch in unserem Umgang untereinander und wie wir mit dieser Welt umgehen, lasst uns inspirieren und erfüllen von der Art und Weise des Königs Jesus Christus. Sanftmut. Könnt ihr euch an Mose erinnern? Der Mose, der hat, das war so ein zorniger Typ. Wut im Bauch. Und in dieser Wut, ungezügelten Wut, hat er dann einen von diesen Aufsehern erschlagen. Und dann nahm ihn Gott einmal 40 Jahre zur Seite. Keine Sorge, so lange dauert es nicht immer. Aber er hat ihn zur Seite gegangen und gesagt, bevor ich dich auf die Menschheit loslassen kann, musst du ein bisschen was lernen über die göttliche Art der Führung. Und dann heißt es von Mose, er war der sanftmütigste Mensch auf Erden. War er kraftlos? Nee. Der hat Millionen Millionenvolk geführt. Der, seine, er war nicht zerbrochener Mann. Aber er war ein geheilter Mann. Und er hat gelernt, mit Vollmacht, mit Autorität in der Weise umzugehen, dass es nicht zerstört, sondern dass es errettet, heilt und in Freiheit führt. So, Jesus, arbeite du an meinem Herzen. Dort, wo mein Herz wund ist, heile du. Dort, wo meine Beziehung kaputt ist, dort, wo ich Falsch gepolt bin, dort, wo ich von den alten Machenschaften, dem Geist dieser Welt zerstört bin, kaputt bin, eine falsche Orientierung habe. Du darfst hier ran. Danke Herr, dass du sanft rangehst. Und lass mich ein Agent sein deines Königreiches, der in gleicher Weise sanftmütig ist im Umgang mit anderen. Dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel. So, wenn wir über das Reich Gottes sprechen und ich komme da. Jetzt dann langsam schon zum Schluss. Ich habe noch vieles hier, aber das reicht. Dann ist es zum einen, dass wir sprechen über die Vollmacht des Reiches Gottes. Da ist wirklich Kraft dahinter. Da fallen wirklich die Ketten ab. Die Kerker sind wirklich geöffnet. Es ist heilende, wunderwirkende Kraft in dem Namen Jesus und es ist auf der anderen Seite aber auch die Wesensart, der Charakter des Reiches Gottes, die Art und Weise des Königs, die sich auswirkt. Und deshalb erkennen wir das Reich Gottes, wenn es kommt, nicht in irgendwelchen Größenordnungen, sondern es kommt auf einem Esel daher. Es kommt sanftmütig daher. Und wir sehen, dass das Reich Gottes kommt, Jesus sagt, an den Früchten erkennen wir. Das Reich Gottes. Nicht an der Lautstärke oder so, sondern an den Früchten. Und ich habe nur mal ein paar, weil ihr seit Bibelfest seid hier, habe ich gedacht, ich hau euch noch ein paar Bibelferse rein, ähm, über die Wesensart des Reiches Gottes. Ja, ich weiß, dass ihr viel da dran bleibt und nachdenkt. Die Wesen, was wollen wir sehen, wenn das Reich Gottes kommt, das dynamische Reich, dieses Basilea, wenn es sich ausbreitet, dann ist es ein Reich, das Ordnung schafft, Heilung bringt, Wiederherstellung bringt, aber auch eine Lebensart bringt, Friede, Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet, darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Da spürt er auch wieder diese Wesensart des Reiches Gottes. Wir suchen nicht die Fehler des Anderen. Auch wenn wir Deutsche sind. Aber wir sind in erster Linie Bürger des Reiches Gottes und in zweiter Linie sind wir Deutsche oder was auch immer. So ein Als- oder Schwaben. Also, ich bin auch deutsch. <lacht> Sondern wir suchen zuerst die Art des Reiches Gottes und deshalb suchen wir, was dem Frieden dient. Und wir suchen und handeln so, was den anderen erbaut. Sanftmut. Die Liebe deckt der Menge zu. Du musst nicht über jeden Fehler des anderen sagen, guck mal, da habe ich wieder was entdeckt. So wie mein Bruder, als ich, ich habe ziemlich früh mit zwölf Jahren habe ich angefangen zu rauchen, und dann habe ich die Zigaretten immer bei uns im Keller versteckt und eines Tages waren die schön aufgestellt auf dem Regal, dass es jeder sehen konnte. Und dann gab es natürlich Ärger mit den Eltern. Wer war's? Mein Bruder hat meine Sünden aufgedeckt, ja, der hat sie entdeckt und hat nicht mir gesagt, du guck mal, dass das verschwinden lässt, sondern schön sie aufgerichtet. So, manchmal hat man ein bisschen den Eindruck, das ist die Art, wie Menschen miteinander umgehen. Ja? Oh, ich habe bei dir einen Fehler entdeckt. Das wird gleich mal entsprechend hochgehalten. Nicht die Art des Reiches Gottes. Die Wesensart des Königs deckt die Menge der Sünden zu und sucht, was dem Frieden dient und was den anderen Förderungen aufbaut. Denn darin ist die Kraft. Darin ist die Kraft. Also, es ist relativ praktisch, oder? So also Die Wesensart des Reiches Gottes. Aber wenn der König uns leidet, dann leidet er uns in diese Richtung. Wenn du unter der Führung dieses Geist, dieser Welt bist, dann wirst du die Fehler suchen beim anderen und Zerstörung anrichten. Wenn du unter der Führung des Königs bist und dein Herz nach ihm ausrichtest, dann wirst du suchen, was dem Frieden dient. Denn das ist die Wesensart unseres Königs, die Wesensart des reiches Gottes, die breitet sich aus und diese Sanftmut wird schlussendlich regieren. Lukas 11, Vers 20, wenn ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Das heißt, das Böse, der Böse wird überwunden, wenn das Reich Gottes sich gestaltet. Und wir könnten so weitergehen und weitergehen. Ich habe mal ein bisschen zusammengestellt und damit möchte ich schließen. Was wollen wir denn sehen? Und ich möchte uns dazu auch ermutigen, wenn wir sagen, der König. Palmsonntag, Sonntag, der König kommt. Baruch haba beshem Adonai. Siehe, der König ist gekommen. Das haben sie gerufen. Dann heißen wir ihn willkommen und sagen, Jesus, du bist sowas von willkommen. Wir unterordnen uns deiner Führung, deiner Leitung. Danke für die Generalamnestie, wir empfangen das von Herzen. Danke für die Freiheit, dass die Mächte, die uns bisher beherrscht haben, uns nicht mehr beherrschen können. Wir unterordnen uns dir. Jetzt wollen wir aber auch in deiner Art unser Leben gestalten. Jetzt soll durch uns sichtbar werden die Sanftmüdigkeit unseres Königs. Und wie sieht dann das Leben aus? Wir suchen nicht Programme, sondern wir suchen Frucht. Programme helfen manchmal dazu, Frucht zu bringen. Wenn sie aber keine Frucht bringen, dann lasst doch die blöden Programme weg. Die strengen nur an, wie die... Nein. Was wollen wir sehen, wenn wir unter der Führung des Königs sind? Dann gestaltet sich das so, Unrechtssysteme, zerstörerische Systeme werden überwunden. Das ist, Dämonen werden ausgetrieben. Diese Machthaber, die bisher uns gegeißelt haben und zerstört haben, die haben ihre Kraft verloren am Kreuz von Golgatha. Ihnen werden wir nicht mehr zuhören, nicht mehr dienen, sondern wir hören dem, was, zu was dem Frieden dient. Und deshalb überwindet das Evangelium jedes Unrechtssystem und jedes zerstörerische System, auch jedes zerstörerisches Familiensystem. Und da gibt es so viele davon. Wohlergehen, Frieden, Shalom ist der hebräische Begriff, Gesundheit nimmt kontinuierlich zu. In der Apostelgeschichte heißt es, es gab keinen unter ihnen, der Mangel hatte an irgendeinem Gut. Das Reich Gottes kommt, das Reich Gottes kommt. Und du merkst, dass der Mangel, die Mangelwirtschaft verschwindet. Es ist ein Lebensstil des Teilens, des Gebens, des Empfangens. Ich lerne zu empfangen und ich lerne zu geben. Es ist ein Reichtum des Schenkens im Reich Gottes, Es ist eine Großzügigkeit. Das Reich Gottes ist großzügig, eine Haltung der Großzügigkeit. Es ist ein positiver gemeinschaftlicher Geist, der wirksam ist. Die Namen, die Speise, ein mit Freuden. Übernatürliche Wirkungen geschehen, werden zunehmend sichtbar. Immer mehr Menschen erleben Befreiung und nehmen die gestaltende Verantwortung wahr. Freiheit und Verantwortung gehören zusammen. Darf ich da noch kurz innehalten? Ist schön, auch in, der, in unserer Verfassung, nennt man Grundgesetz, da ist eigentlich ein schöner Zusammenhang immer zwischen Freiheit und Verantwortung. Ja. Im Bewusstsein, so heißt es am Anfang, im Bewusstsein unserer Verantwortung vor Gott und den Menschen, beseelt von dem Geist als gleichwertiges Mitglied im Europäischen in der europäischen Gemeinschaft suchen wir den Frieden in dieser Welt oder fördern wir den Frieden in dieser Welt. So heißt es in der Präambel der Verfassung. Im Bewusstsein unserer Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und dann kommt all die Grundrechte, die Würde des Menschen ist unantastbar, und zwar der Versammlungsfreiheit und all diese Dinge, aber es ist in der Verantwortung, im Bewusstsein unserer Verantwortung, Halleluja, vor Gott und den Menschen. Das ist unsere Verfassung. Es waren Leute, die unsere Verfassung geschrieben haben, viele von ihnen waren gläubige Menschen. Gottesfürchtige Menschen. Trotzdem steht das Wort Gottes über der Verfassung. Ja, aber ich bin froh über diesen diese Art des Grundgesetzes hat uns 70 Jahre in Frieden gebracht, unter anderem. Freiheit und Verantwortung gehören zusammen. Das heißt, Menschen, die Befreiung erleben, Freiheit erleben, wenn sie unter die Führung des Königs kommen, werden sie verantwortlich werden. Sie übernehmen Verantwortung. Das ist auch ein Zeichen, dass das Reich Gottes, um sich greift. Immer mehr Menschen erleben diese Befreiung. Die Atmosphäre ist geprägt von Freiheit anstatt von Gesetzlichkeit oder Zügellosigkeit. Immer mehr Menschen schließen sich Jesus und seiner Gemeinde an, der Herr tat hinzu, täglich. Solche, die gerettet wurden. Wir spüren ja ein bisschen so die, den Hauch, wenn das Reich Gottes, wenn der König kommt. Wenn der König kommt. Es ist nicht nur eine Geschichte, irgendwas im Himmel. Irgendwie das ewige Leben wird schon kommen. Da kommen wir schon irgendwie hin. Sondern der Himmel ist uns geschenkt. Wohnt in unseren Herzen. Die Rente reicht aus. ist alles bezahlt. Alles bezahlt. Und jetzt gestalten wir unter dieser Herrschaft, unter dieser Anleitung, unter diesem sanftmütigen König, gestalten wir eine Lebensart und Wesensart, die nach diesem... Jesus riecht und schmeckt die Wesensart des Reiches Gottes. Und die könnte so ein bisschen in diese Richtung aussehen. So, das wollen wir in München sehen, oder? Das wollen wir in unserem Leben sehen. Das ist, was wir sehen wollen, dass dieses Reich unseres Königs Raum gewinnt. In meinem Leben, in deinem Leben, in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, in unserer Welt, dort, wo wir mittendrin stehen. Und die Gemeinschaft der Gläubigen hier ist dieser stärkende Platz der uns immer wieder bewusst macht, wer wir sind, identitätsstärkend ist und uns segnet, dass wir in dieser Welt das Reich Gottes leben, mit allem, was es bedeutet. Amen.